0: Schwierige, vorgesetzte, toxische Freundschaften. Auf Platz 1 Menschen aus der eigenen Familie. Was ist überhaupt die Definition eines Arschlochs? Was ist, wenn man in so einer toxischen Verstrickung drinnen ist? Wie komme ich da wieder raus? Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um toxische Menschen. Ab ihr kennt uns. Zuerst kommen wir natürlich zu unserer Hörerin der Woche und es ist ganz schräg, möchte ich vorausschicken. Warum? Soll ich es verraten? Vielleicht nachher. Okay. Unsere
1: Hörerin
0: der Woche ist...
1: Mona, 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 Mama, Mona, 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 Mama, Mona, 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 Es ist jetzt ein bisschen ah, wie Inception, ich hab den, finde ich. Wegen. Ja, und ich habe ja? hab das Ende geliebt. Ja? Dann noch so, einen, ja, so noch nachgeliebt. Ja. Ja. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch was weiter dichten können in meinem Kopf, glaube ich. Ich war voll im Groove, weiß ich nicht, kann ich jetzt so spontan mhm. nicht sagen, aber es, war, es wäre bestimmt toll gewesen. <lacht> Stellt es euch einfach vor, ja. es war wirklich
0: toll. Ja. <lacht> Warum ist es schräg? Weil unsere Hörerin der Woche letzte Woche
1: ebenfalls Mona geheißen hat und nein, es ist nicht dieselbe. Das stimmt. Und ich glaube, also ganz schräg, weil wir hatten, glaube ich, ganz wenige Hörerinnen der Woche bis jetzt, die Mona geheißen haben. Also habe ich selten gesungen, glaube ich. Das stimmt. Also, wieder kein Zufall ja. hier. Das ist alles so verbunden.
0: So viel Schicksal hier, weil sie geht auch darauf ein. Sie schreibt, hallo ihr beiden, mit einem Verliebtheits-Emoji. Also, liebe ich schon mal. <lacht> Lange habe ich überlegt und jetzt muss ich doch schreiben, auch wenn ich sonst eher still folge. Aber erstens, eure neueste Folge, zweitens die Bücher und drittens die Story mit dem T-Shirt heute bringen mich noch dazu, doch zu schreiben. Da ein kurzer Ausflug, eine, eine andere Hörerin hat geschrieben, sie braucht jetzt dringend ein T-Shirt, wo drauf steht. Achtung, ich höre Gushbaby, ja. weil sie sagt, sie durchlebt alle Emotionen, wenn sie uns hört. Also sie lacht, sie weint und alle schauen sie immer ganz schräg an. Und sie würde dann immer gern sagen, alles gut, alles gut, ich höre nur Gush
1: Baby. Liebe ich sehr die Vorstellung. Ich auch.
0: Und auch ganz viele von euch haben daraufhin geschrieben, ja, T-Shirts, mir geht's genauso. Und es war einfach, das war wirklich schön. Vorab, Liebesgedöns war ein Zufallsgriff. Ich kannte den Podcast nicht und habe das Buch beim Stöbern im Buchladen gesehen. Im Urlaub wortwörtlich durchgesuchtet, es hat mich so gefangen genommen. Danke, danke, danke. Und dann habe ich gesehen, dass bald das neue Buch in Bezug auf toxische Beziehungen kommt und mein Gedanke, Danke, liebes Schicksal, das wird mir garantiert helfen, meine letzte Beziehung wirklich zu verdauen. Also schon vorbestellt. Mit einem Verliebtheits-Emoji wieder. Mhm. Dann eure neue Folge. Das T-Shirt hätte ich auch gebraucht. Mit Gänsehaut, weinend auf dem Fahrrad. Erstens der gleiche Name. Sie geht darauf ein. Mhm. Zweitens die Oma wie eine zweite Mama. Die Distanz, in Klammerkilometer, die Schuldgefühle. Ich war kurz vor meinem Abi und habe sie in den letzten Wochen vor ihrem Tod nicht besucht. Und dann noch das Thema Kind. Ich habe, dem Himmel sei Dank, einen gesunden und herzensguten kleinen Jungen. Aber sein Vater wollte damals, dass ich ihn nicht bekomme. Ich habe mich für mein Kind und gegen den Mann entschieden, mit 26 kurz vorm Studiumsende und bin unheimlich stolz darauf. Aber es war eine so unendlich schwere Zeit und als ich diese Folge gehört habe, war ich berührt wie nie. Alles hat sich zusammengezogen und ich wusste kurze Zeit nicht, wohin mit mir. Doch es war gleichzeitig ein Moment, wo mir euer Gedanke kam, hier schließt sich der Kreis. Auch wenn man manchmal denkt, man ist mit seinen Gefühlen und Erlebnissen ganz alleine, es gibt sicherlich jemanden, der Ähnliches, manchmal noch Schlimmeres erlebt hat. Und durch euren Podcast ermöglicht ihr es, genau das zu sehen und helft damit so vielen tollen Menschen. Danke ihr beiden, dass ihr so viel Zeit, Herzblut und Positivität teilt und mir persönlich mit vielen Dingen die Augen geöffnet habt, bzw. immer wieder öffnet. Danke, liebe Grüße Mona. So schön. Vielen Dank Mona für diese Zeilen und auch das ist glaube ich kein Zufall. Dass, es haben sich überhaupt ganz viele Menschen auf diese Folge gemeldet. Das stimmt. Also die hat wirklich so viele von euch berührt und so viele haben sich wiedergefunden und mitgefühlt mit Mona, sich aber auch wieder selbst erkannt mhm. darin in der Geschichte. Und auch du Mona, <lacht> Wir sind ein bisschen verwirrend hier <lacht> mit den beiden Namen hat sich wiedererkannt und ich glaube, dass das ganz oft im Leben so ist, wenn wir eine Geschichte eines anderen Menschen hören, fühlen vor allem, mhm. also hier mitfühlen, dann berührt das etwas in uns und dann darf auch etwas in uns heilen. Und das finde ich so schön, dass wir über andere auch in unsere eigene Geschichte gehen und dass da sich dann etwas in uns auch bewegt. Also für alle, die ihre Geschichten teilen, vielen, vielen Dank dafür. Weil es löst auch immer etwas in
1: anderen Menschen aus. Auf jeden Fall. Und ich finde es so schön, dass ihr eure Geschichten mit uns teilt. Ich liebe das immer so. Dieses. Ich finde, man liest dann wirklich Wort für Wort eure Stärke und eure euer Herz und wie unglaublich wundervoll ihr seid. Und das liebe ich so. Total. Und eben sich auch wirklich zu öffnen. Ich finde das so schön, dass ihr euch immer so
0: ehrlich, so offen mhm. zeigt und wirklich sagt, das war furchtbar für mich ja. und das war so schwer für mich und ich habe es kaum ertragen. Und das wiederum hilft so vielen Menschen da draußen zu sagen, ach so, es geht auch anderen so. Ich bin nicht allein in dieser Situation. Und wenn es euch gerade schlecht geht, dann hilft das auch, dass andere einen Weg rausgefunden haben und dass ihr seht, es gibt diesen Weg und andere haben es auch geschafft und ihr schafft es auch und das macht auch so Hoffnung und bringt so eine Verbundenheit mhm. und das liebe ich so am Glücksteam. Ach, ich auch. Mhm. <lacht> Ach, großartig. Hier fließt Liebe, ich
1: spüre es.
0: Ach, sowas von. Mhm. Also vielen Dank auch für dich, liebe Mona, für diese Geschichte, dass du deine Gefühle geteilt hast und ihr alle eben. Und das ist euch so emotionalisiert auch. Also eben so viele haben geschrieben, sie haben geweint, es sind ihnen die Tränen gekommen und sie haben so mitgefühlt. Und es waren aber so schöne Tränen, weil die Geschichte so schön ist. Und ja. ach, mein Herz geht auf. Und eben um diese Herzöffnung, um die geht es auch. Das stimmt. Anna, ich würde
1: sagen, wir kommen zur Dankbarkeit. Ja, meine Dankbarkeit ist also... Wieder ein Zeichen dafür, dass ich manchmal ein bisschen verpeilt bin, finde ich. Ach, liebe ich. Ich auch. <lacht> also <lacht> ich muss dann immer so über mich selbst lachen und das liebe ich. Das liebe ich wirklich. Also äh, es war so: Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Ich hatte am Wochenende Teambuilding mit meiner Firma und da sind wir in ein Hotel gefahren und das war wirklich, wirklich toll, wirklich schön, ich hatte so viel Spaß, so und am nächsten Morgen war Frühstück und ich hatte, denn dieses Teambuilding, da waren auch so einige sportliche Tätigkeiten und ich sag das, als wäre das was Besonderes, aber für mich war es das ein bisschen... Denn ich konnte meine Sportlegin wieder auspacken. Und ich habe so eine ganz mhm. tolle Sportlegin, die hat auf der Seite rechts und links vom Oberschenkel Taschen eingenäht. Das heißt, ich kann da zum Beispiel mein Handy reinstecken oder ein paar Taschentücher oder in meinem Fall wie eine Maske hatte ich drinnen. So, mhm. ich bin aufgewacht in der Früh und dachte mir gut, jetzt mache ich mich fertig, gehe ich runter zum Frühstück, habe mir meine Leggings angezogen, gehe runter in den Frühstücksraum und ich mache... Schlüssel reingegeben auch vielleicht oder wolltest du den Schlüssel auch reingeben? Das äh ja, aber das ist so eine Karte. Ich finde das immer sehr praktisch diese Karte. Ah, großartig, ja, ja, ja. fancy. Ja. Nicht diese alten Hotels noch mit Schlüssel oh, hier mit retro. diesen riesigen nein, nein, Schlüsselanhänger dann, damit man ja, ja. Messing, Messing, echtes Messing. Wie so ein halber Ambost, der da so dranhängt, so, ja.
0: Total, obwohl wo man nicht weiß, wo man dieses Gewicht mit die sich herumschleppen soll. Ja, und. Aber manchmal kann man es dann auch irgendwo aufhängen, auch so an so einem Schlüsselboard. Ah, ja, das stimmt. Das Kennst st du das? Natürlich, ja, ja, ja
1: stimmt. Ich habe es meistens mitgenommen. Oder jeder ins Zimmer
0: gehen kann. Eben, also eben, das will ich
1: ja nicht. Aber manchmal ist meine Tasche auch zu klein dafür, für diese Messing-Bowlingkugeln
0: gefühlt. Wobei, es ist ja meistens, dieses Board ist meistens hinter so einer Theke dann so. Das stimmt. die jeder hinkommt.
1: Ja, aber manchmal... Egal, hätten wir ja. das auch geklärt. Ja. <lacht> Auf alle Fälle mag ich das, wenn ich meine Hände in meine Taschen geben kann. Ich liebe es. Egal, ob ich ein Kleid anhabe oder einen Rock oder eben in dem Fall die Hose. Das mag ich sehr gerne. So, und ich wollte in die Taschen reingreifen und es ging irgendwie nicht. <lacht> und ich dachte mir so, wieso geht das nicht? Ich weiß doch, ich habe hier Taschen. Wieso sind hier keine mehr? Bin ich draufgekommen, dass ich meine Leggings inside out anhatte beim Frühstück. Und es war mir so unangenehm. Und ich da, habe dann sofort abgegriffen, ob ich irgendwo so einen Zettel wegstehen habe oben, wo dann, wo dann vielleicht steht, wie man diese Waschanleitung oder so... Aber Gott sei Dank, Leute, es hat niemand mitbekommen. Aber ich. Und ich fand es sehr lustig. Ich habe es dann auch gleich mit meinen Kollegen geteilt, weil ich es so lustig fand. Ich bin ja dann... Also, ich freue mich dann eben, weil ich so so verteilt bin, dass ich so lachen muss über mich selbst, dass ich gerne andere dran teilhaben lasse. So wie euch jetzt. Ich liebe das.
0: Das liebe ich auch. Ich finde auch, dass das ganz wichtig ist, dass man solche Geschichten mit anderen teilt, weil man wirklich es sich nochmal zum Lachen bringt und andere. Und ich liebe das auch so sehr. Total. Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde jetzt meine Dankbarkeit ändern. Noch spontan. Okay. Es erinnert mich nämlich so stark an eine Geschichte, ich glaube, ich muss sie ganz dringend mit euch teilen. Oh, ich liebe sie halt schon. Ich habe vor ein paar Jahren, also es ist wirklich schon ein bisschen länger her, war so eine Art Gala. Ich glaube, es war eine, so eine Musikverleihung oh, wow. in Österreich, das war relativ groß. Mhm. Ja. Und ich habe dazu eine Einladung bekommen und bin mit meinem damaligen Freund dorthin gegangen. Mhm. Und das ist recht fancy auch, mhm. also so da war so ich glaube es war Abendkleid und Smoking war so wow <lacht> dresscode das thema genau ja. dresscode genau und ich hatte eben ein Abendkleid an wirklich bodenlang Schwarz, also schön. Mhm. Mein Freund in seinem Smoking und wir waren dort und es war, es war wirklich so ein toller Abend und wir waren richtig lang. Also es war so, es war nachher auch noch so mit Musik und Tanzen und ähm, es war wirklich so eine lustige Party und wir waren richtig lang. Ich glaube so halb vier, irgend mhm. sowas. Also gut, wir waren gut unterwegs hier. Ja. ja? Mhm. <lacht> und dann sind wir mit dem Taxi, also wir haben auch ein bisschen was getrunken und wir sind dann mit dem Taxi gefahren. Richtung nach Hause und für alle die Wien kennen, wir sind dann am Ring gefahren. Mhm. Der Ring ist so eine Straße, wo wirklich ein tolles Hotel neben dem anderen steht und es ist auch so, es ist wahnsinnig prunkvoll. Das ist die Innenstadt von Wien und man lebt so richtig. Die Architektur erlebt man und sieht man und es ist wirklich, es ist wunderschön. Und wir, wir in unserem, also nicht wir in unserem Abendkleid, er hatte keins an. Er hat uns. Schade. Ja. Also, ich in meinem Abendkleid, er in seinem Smoking und wir so am Ring gefahren. Und er sagt plötzlich zu mir, was hältst du davon, wenn wir in einem Hotel übernachten? Und ich schaue an und sage so, let's do it. Geil. Es, war so, es war so einfach so spontan und so lustig. Und wir so, okay, checken wir ein. Und dann steht man so um halb vier <lacht> vor der Rezeption eines wirklich fancy Hotels. <lacht> und ich, mir war es so unangenehm, weil ich habe zu so ihm gesagt, du, die glauben jetzt alle... Weiß ich nicht, was sie glauben. Also da gibt es ja ganz viele Dinge hier zu glauben. Ja. Also erstens von, die glauben fix nicht, dass wir eine Beziehung haben. Mhm. Und sie könnten natürlich auch denken, es ist hier... Oh. Also man möchte sich nicht ausdenken, was sie sich denken
1: könnten. So ein Stundenhotel <lacht> ein bisschen vielleicht. So ist es. Ja. Genau, sowas. So pretty woman ein bisschen. So, Ja. Genau. Ja. <lacht> also es war mir sehr
0: unangenehm und ich habe gesagt, kannst du das bitte machen? Also so, ich weiß nicht, ja? Gut. Dann sind wir... Leute, es war so, es war so cool. Wir haben dann eingecheckt, also er hat das gemacht und wir sind dann ins Hotelzimmer und es war ein richtig cooles Hotelzimmer. Und wir haben dann noch so, <lacht> ich glaube, wir haben sogar noch was bestellt beim Room -Service. Ach, Gut. Also ich jetzt gar nicht mehr. So und äh, alle Programme durchgesappt. Wir haben das richtig genossen. Es war ein Kurzurlaub in einer Nacht so. Cool. Wirklich cool. Es war, es war wirklich lustig und es war es einfach wert. Es war richtig cool. So. Und am nächsten Tag aufgestanden und eben haben uns angezogen mhm. und ja, um nach Hause zu fahren. Also, ja. was man halt so macht. Und das war dann richtig schwierig, weil in seinem Hotel haben natürlich alle Gäste Frühstück gut ausgeschlafen, ja. ohne Augenringe, so im natürlichen Outfit, das man so tagsüber trägt. Mhm. Wir allerdings waren ja noch immer mit diesem Outfit vom Vorabend, sprich ich mit meinem Abendkleid, mhm. bodenlang, ihr stellt es euch vor, mein Freund mit seinem Smoking. Das heißt, es war ja relativ klar, dass wir hier die, die Nacht irgendwie verbracht haben und davor irgendwo... war Also wisst ihr, was ich meine? Das ja, ja. war wie ein Walk of Shame, nur ohne Shame eigentlich, weil wir waren ja zusammen, so... <lacht> Aber natürlich hat es ausgesehen wie ein
1: Walk of Shame. Ah, ich finde, ich finde, es klingt eher nach Walk of King and Queen. So finde ich. <lacht> okay. Auf jeden Fall war mir das auch schon ein bisschen unangenehm, dass ich,
0: dass wir dann durch diesen, weil man musste durch diesen Frühstücksaal mhm. also, so durch, um rauszugehen. Ah, ihr habt gar nicht gefeiert dort. Nein, nein, wir haben nicht gefrühstückt. Wir, wir wollen nach Hause. Ah, das, ja. das
1: hätte ich gut gefunden. Du, du holst dir noch so vielleicht so ein, ein Obst oder Gemüse, so ein bisschen so Gurken, Paprika, vielleicht so ein paar Erdbeeren und dann setzt du dich mit seiner Robe so <lacht> zum Frühstückstisch. Ich kann nicht mehr. das ist so lustig. Das hätte ich machen sollen. Ich glaube,
0: heute, Ganz ehrlich, heute hätte ich auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Also, ich glaube. Ich könnte mir das heute vorstellen. Oh, ich auch. So. Ja, auf jeden Fall. Sage ich jetzt mal so. <lacht> ah, und dann gehen wir durch diesen Frühstücksraum. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, es hätte wahrscheinlich auch eine andere Möglichkeit gegeben, aber wir waren eben auch so verpeilt. Wir haben auch nicht so viel geschlafen vom Vorabend mhm. und so. Wahrscheinlich haben wir nur die falsche Route genommen,
1: aber wir sind auf jeden Fall <lacht> durch diesen Frühstücksraum geschritten, mhm. und, es geschritten.
0: <lacht> geschritten ja. und es war mir per se schon unangenehm geschritten, natürlich. Und es war mir per se schon unangenehm, bis mein Freund zu mir sagt, leise von hinten, ja, du hast dein Kleid übrigens verkehrt an. <lacht> Sprich, ich hatte es auch inside out an. Oh Gott. Also <lacht> Ja, Leute. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich alle Lachkrämpfe und habt dieses Bild, wie ich durch diesen Frühstücksraum <lacht> schreite, möchte ich nochmal sagen. Ja. Und mein Kleid Inside Out trage. Mm. Und das erklärt man mal. Also das war so, möchte ich nicht wissen, wie viele Mütter gesagt haben, Kind schau weg. <lacht> Weil Liebe sie ich. gedacht haben, hier ist Schlimmes passiert. <lacht> also Schlimmes. ihr wisst Ja,
1: lieber. ja, natürlich. Oh, wie gut.
0: Ach, ist wirklich eine meiner Highlight Stories, glaube ich. Oh, herrlich. <lacht> Gleich am Anfang schon Tränen gelacht, liebe ich total und ich habe auch damals so gelacht und es ist immer wieder ein Lacher. Ach Leute, oh, unter ich glaube die besten Geschichten, also ich weiß nicht, irgendwann muss ich mal ein eigenes Buch schreiben über die besten Geschichten, die mir je passiert sind. Ich finde es sind immer so viele Geschichten, sowas passiert ja anderen Menschen nicht, habe ich das da Gefühl. Da gibt einige, da kenne ich ein paar, liebe ich sehr. Wirklich. <lacht> Wenn schräge Geschichten passieren, dann mir. Aber Leute, ich kann es sehr empfehlen. Macht es mal. Das ist so cool mhm. einfach. Es macht wirklich Spaß. Also gut, es ist wirklich meine absolute Dankbarkeit. Da muss die andere Dankbarkeit hier weichen. Ach Nächste Woche ist ja auch eine Woche. Ist ja nicht so. So ist es, genau. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema. Ich finde, das passt auch ganz gut, weil es gibt bestimmt ein paar Menschen, mhm. die sich in dem Moment extremst darüber mokiert haben. Was tut sie? Wie kann sie nur? Warum hat sie dieses Kleid? Oh mein Gott! Mhm. <lacht> Zum Beispiel diese Meinung anderer Menschen, die oft sehr, sehr groß ist und sehr, sehr schwer und uns manchmal wirklich ganz stark auch belastet. Mhm. Und das sind manchmal auch fremde Menschen. Oh ja. Und worum geht es? Das Thema sind toxische Menschen und wir haben vor recht langer Zeit, ich habe zurückgeschaut, es war im Februar, rausgeschrieben an euch eine Umfrage, die so spannend ist, dass wir sie jetzt unbedingt
1: teilen müssen, finde ich. Haltet euch an den Sitzflächen fest, ich, ich sehe euch richtig. Ich sehe euch äh, auf dem Sessel, auf dem Stuhl, ganz vorne sitzen. gibt Also hier der Bogen gespannt. Man würde eine, eine Stecknadel fallen hören. So gespannt seid ihr. Anna, du bist die beste Teaserin der gesamten Welt. <lacht> Vielen Dank.
0: Und nicht nur das, sondern auch noch etwas anderes, worin du so gut bist, das möchte ich aber erst nachher erwähnen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich glaube ich weiß was du meinst. <lacht> Sehr gut. Also, die Frage hat gelautet, wen würdest du gerne loslassen und warum? Wer tut dir nicht gut und ohne wen wäre es leichter? Und ich habe mich damals wirklich gefragt, weil... Ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt habe, auch toxische Menschen. Mhm. Ich habe mich so stark gefragt, was sind das für Menschen für euch, auch für andere? Und ich fand es so spannend. Und wir haben uns dann wirklich auch die Mühe gemacht, das auszuwerten, weil es kamen ganz viele Nachrichten von euch. Also wirklich toll. Auch wieder vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit, mhm. weil auch hier, das ist ja auch nicht einfach zu sagen, erstens mal hinzuschauen, wer tut mir nicht gut? Ja sich das einzugestehen, auch mhm. ganz großartig, und das dann auch zu teilen. Natürlich, ihr wisst es, wir machen das immer anonym und es wird auch immer anonym bleiben, mhm. es sei denn, ihr wollt es, dass wir das genau. äh, teilen. Aber trotzdem ist das sehr, sehr mutig. Und es sind wirklich so viele Nachrichten gekommen und wir haben dann, also ich fand diese Nachrichten wahnsinnig spannend, weil ihr habt auch erklärt, warum und mit wem und warum und das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Jetzt komme ich endlich zu diesem Punkt. <lacht> Nämlich, wir haben uns die Mühe gemacht, alle Antworten rauszuschreiben und ein Ranking daraus zu machen, um zu sehen, welche Menschen an erster Stelle stehen, also die ihr loswerden wolltet. Und so ein richtiges Ranking eben. Mhm. Und es gibt Platz 1 bis Platz 6, weil es haben sich natürlich die Antworten wiederholt. Das war mir auch schon vorher klar. Mhm. Also bei ein, ganz vielen Menschen waren es natürlich dieselben Themen. Aber dieses Ranking hat ergeben, dass auf Platz 1 Menschen aus der eigenen Familie sind. Wow. Also das, ja, Großteils aus der Ursprungsfamilie, also Mutter, Vater und Geschwister. Mhm. Und auch Großmutter war dabei, Schwiegermutter.
1: Mhm.
0: Eben dieses Familienthema. Und das hat mich jetzt noch nicht so überrascht, wobei ich doch dachte, dass der erste Platz... Soll ich schon verraten? Aber ich dachte, der erste Platz geht vielleicht an Partnerschaften, also toxische ich Partnerschaften. Auch. Absolut, mhm. ich dachte das Gleiche. Genau, aber das war gar nicht so, weil das ist ja medial momentan auch ein riesiges Thema, toxische Partnerschaften. Aber unsere Studie hier mhm. hat ergeben, dass das gar nicht auf Platz 1 ist, sondern eben Menschen aus der eigenen Familie, was es natürlich wahnsinnig schwer macht, weil man kann ja aus der Familie jetzt auch nicht flüchten, besonders nicht als Kind. Also da ist man ja drinnen und das macht ja was mit einem. Die Sache ist auch, natürlich nimmt man auch aus ganz schwierigen Konstellationen immer etwas mit und kann etwas daraus lernen. Und das prägt euch, ist aber auch gleichzeitig eine Wachstumschance. Also ja. es gibt auch immer die Möglichkeit, das so zu betrachten. Auf Platz zwei, fand ich wahnsinnig spannend, war die toxische Beziehung mit einem selbst, also toxische Gedanken. Und ich habe das gar nicht so rausgeschrieben damals, aber es mhm. kam als Antwort. Also es kam so, es kam ein Selbstzweifel der innere Kritiker, Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst, nicht gut genug zu sein, hohe Erwartungen an sich und an andere Menschen zu haben oder auch die Meinung anderer eben und dieser Meinung entsprechen zu müssen mhm. und die eigenen Schatten, die es gilt noch zu integrieren. Finde ich wahnsinnig interessant. Total spannend. Weil darauf kommt man ja nicht gleich, dass man dieser toxische Mensch auch für sich selbst sein kann. Mhm. Und dass man vielleicht eine toxische Beziehung mit sich selbst führt.
1: Oh ja, wow.
0: Also das ist es. Mhm. <lacht> <lacht> Auf Platz 3 waren nicht Beziehungen, sondern Ex-Partnerschaften.
1: Also der oder die Ex. Das finde ich aber gut. Aha, gut. Mhm. In welchem also Sinne? <lacht> Ich finde es gut, dass es nicht aktuelle Partner oder Partnerinnen sind. Ah ja, mhm. eben. Schon in
0: der Vergangenheit eben. Die Frage ja. ist allerdings, und das verrate ich es schon ich noch nicht, die Frage ist, wie lange schleppen wir Menschen aber auch mit mit uns? Also es mhm. heißt ja nicht immer, wenn wir eine Beziehung beendet haben oder mhm. jemand andere eine Beziehung beendet hat, dass sie auch tatsächlich vorbei ist. Ja. Platz 4, Menschen am Arbeitsplatz. Vorgesetzte, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Großkonzerne kam mhm. auch. Mhm.
1: Mhm.
0: Also dieses toxische Verhältnis mit Menschen, mit denen man tagtäglich in der Arbeit zusammen ist. Ein riesiges Thema. Da kam so eine Flut an Varianten, wie ihr euch nicht wohlfühlt oft in der Arbeit und was euch nicht gut tut und dass ihr das so richtig spürt, dass euch das nicht gut tut und mhm. schwierige Vorgesetzte eben und die ganze Palette. Mhm. Platz 5, Freundschaften, toxische Freundschaften. ach Und da haben wir auch ein extra Thema nochmal gemacht, eine extra Umfrage, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da habe ich dann nämlich auch nachgefragt, wann eine Beziehung für euch toxisch ist. Und mhm. da kam auch eine große Flut. Also ich habe das Gefühl gehabt, Freundschaften, so schön sie sind und so nährend sie sein können und so ein Geschenk, ja. so belastend können sie manchmal auch sein und so erschwerend und oft hat man eben Menschen, die man vielleicht eben schon von früher kennt oder sehr, sehr lange kennt und schon so ein ganzes Leben lang mit sich mitträgt, irgendwie mhm. solche Freundschaften und plötzlich kommt man drauf, dieser Mensch tut mir gar nicht gut und wie sich dieser Mensch verhält, das ist, das ist nicht richtig. Und ist nicht richtig für mich und fühlt sich nicht gut an, vor allem. Ja. Und was das dann auch mit einem selbst macht, wenn diese Freundschaft eben sich nicht gut anfühlt und man sie aber trotzdem weiterführt. Und auf Platz 6 erst waren partnerschaftliche Beziehungen, toxische partnerschaftliche Beziehungen, Platz 6. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Sehr aufschlussreich, finde ich aber. Sehr, sehr aufschlussreich. Und Leute, ich habe natürlich auch ganz viel weiter recherchiert, weil ihr wisst es, es gibt ein neues Buch und zwar in weniger
1: als zweieinhalb Wochen. <lacht> Crazy. Und ich sehe euch schon wieder on the edge of your seat sitzen, Leute. Genau wie ich. <lacht> Dort sitze ich auch. Ich freue mich schon so. Und es das heißt, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun,
0: ohne sie umzubringen. <lacht> ein mm -hmm. ganz kurzer Titel, <lacht> aber mit der Brücke vielleicht in eurem Kopf ohne sie umzubringen. Ich glaube, das funktioniert auch in Suchmaschinen so. So kann man es sich merken. Ohne sie umzubringen. Das ist wichtig. Es ist <lacht> wirklich spannend, weil dieses Thema toxische Menschen, es war so, ich habe eine Menge Ideen gehabt für neue Bücher. Und es ist auch ganz crazy also in meinem Kopf. Meine Mama hat letztens zu mir gesagt, was in
1: deinem Schädel immer so vorgeht. <lacht> ich liebe es, weil du hast mir das geschrieben und ich habe gesagt... Recht hat sie. Ja, viel, Leute, viel. Und ich habe damals mit dem Verlag gesprochen
0: und sie sind sofort auf dieses Thema angesprochen. Und gesagt, ja, das ist so ein tolles Thema. Also da, das ist genial und lasst uns ein Buch drüber machen. Und ich habe dann, ihr kennt mich auch, wirklich lange recherchiert. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und ein Buch schreibe und denke, ich, ich weiß das jetzt, wie das ist, dieses Thema. Mhm. Weil, warum auch? Also, Wieso sollte ich das wissen? Ich kann natürlich meine Erfahrung mit einfließen lassen, aber mir ist es immer ganz wichtig, hier wirklich auch in die Tiefe zu gehen und für euch Geschichten zu finden auch, die euch berühren. Und da sind wir wieder am Anfang von dieser Folge. Mhm. Als ich gesagt habe, diese Geschichten, die euch berühren und etwas in euch bewegen, genau darum geht es mir auch in meinen Büchern. Also es sind wieder wahre Begebenheiten und ich habe wieder mit Therapeutinnen und Therapeuten intensiv mich ausgetauscht und mit Menschen, die toxische Beziehungen erlebt haben. Eben nicht nur toxische Beziehungen, sondern auch in der Familie, ganz mhm. stark, sehr viel drinnen, auch im Arbeitsumfeld, diesem toxischen Arbeitsumfeld. Und die Meinung anderer und auch natürlich in Partnerschaften und Ex-Partnerschaften. Und all das, was ihr damals geschrieben habt, ist eben auch thematisch in das Buch eingeflossen. Das heißt, ihr müsst wissen, ihr seid ein Teil von diesem Buch.
1: Ach, liebe ich. Das ist so
0: schön, finde ich. Mhm. Ja. Und die Geschichten, die ihr in dem Buch findet, sind, wie gesagt, wieder wahre Begebenheiten. Und ich weiß nicht, Anna, wie es dir gegangen ist, weil Anna war wieder der Mensch, die mein Buch als allererste gelesen hat. Also für mich ist es so wichtig und es ist auch gar nicht so einfach für mich, muss ich auch sagen. Es ist natürlich immer, man schreibt ein Buch und ich habe, ihr habt es, glaube ich, auch gesehen eben, ich habe so eine Packen an Recherche gemacht und hier mhm. so viel mich mit Menschen ausgetauscht, Interviews geführt, Menschen befragt, was ihnen passiert ist und da wirklich bin eingetaucht in ihre Geschichten und habe das Ganze verarbeitet zu einer großen Geschichte. Mhm. Wieder mit acht Menschen diesmal, Acht verschiedenen Geschichten, sieben Symbolen diesmal auch. Also es ist auch sehr, sie reisen ja auch an einen See, an einen mystischen See. Mhm. Es ist auch, ich fand es auch schon so spannend zu schreiben und ich bin ganz traurig, dass ich es nicht mehr weiterschreiben kann. Ich hätte, ah, ich liebe es immer zu schreiben und wenn es dann aus ist mit dem Schreiben, bin ich ganz traurig. Das ist so. <lacht> Das ist wie eine Serie, die aufhört. Dann denke ich mir, nein, ich möchte nicht, dass dieses Buch endet. Es mhm. geht mir so beim Schreiben, Leute. Weil ich fand es selbst so spannend, da einzutauchen. Und ich denke, es wird wieder so sein, ich weiß nicht, was du eben sagst, Anna, dass man sich da wieder drinnen finden wird oder andere Menschen drinnen findet, die einem nahestehen oder die einen belasten eben auch und dann da seine Aha-Momente hat und wirklich wirklich berührt ist und inspiriert und dass man auf diesem Weg etwas mitnehmen kann. Mhm. Ich finde das eben so wichtig, weil so ich finde, dass die schönste Form des Schreibens eben dieses, wenn ihr da eintauchen könnt und aus den Geschichten quasi, also da so eintaucht und das erlebt und mitfühlt und mitfiebert auch und dann für euch etwas mitnehmt und plötzlich denkt, ach ja, das kenne ich und das kommt mir bekannt vor und da könnte ich auch noch etwas ändern oder loslassen, weil es geht eben um toxische Menschen, aber vor allem auch um das Loslassen, also auch um die Kunst des Loslassens mhm. und was wir loslassen dürfen in unserem Leben, damit wir wieder zu dieser Leichtigkeit kommen, die manchen Menschen abhanden gekommen ist, jetzt auch in der letzten Zeit oder, oder auch generell im Leben, die immer wieder sich mal vielleicht wegschleicht und man sich denkt, wo ist sie denn geblieben und warum bin ich nicht ganz glücklich und das ist einfach keine leichte Zeit und dann ist es eben so, dass es dann schon viele Dinge gibt, die man tun kann, um sich auch hier ein bisschen zu befreien. Das sind eben oft Menschen, die einem nicht gut tun, Gedanken, die einem nicht
1: gut tun, all das. Und all das steckt in diesem Buch drinnen. Ja, und ich möchte sagen, ich habe mich wirklich nicht nur in einem Charakter wiedergefunden, sondern wirklich in mehreren. Da waren Teile von mir in allen Charakteren irgendwie versteckt, oder Freunde von mir, die ich da irgendwie wiedergefunden habe. Und das fand ich so schön, dass es eben nicht nur... Also weil ich weiß ja, dass das wahre Begebenheiten sind eben. Und das war schon so dass das Erste. Wow, okay, da bin ich nicht alleine. Da gibt es auch andere Menschen, die mit diesen toxischen Personen Erfahrungen gemacht haben. Und es geht nicht nur mir so. Und das war eben bei wirklich vielen Charakteren der Fall, dass ich mir gedacht habe, wow. Wow, das ist, ähm, da bin ich ein Teil davon. Oh, schön. Und ich habe es so geliebt, wenn du mir neue Sachen geschickt hast und ich sie lesen konnte. Wirklich, es war wie, wie du beschrieben hast, wie eine Serie. Es war so, Folge zu Folge wurde es immer spannender. Und man hat sich auch so, okay, wie, wie geht das jetzt aus und wie löst sich das auf oder auch nicht und was passiert da? Und wow, wirklich. Habe ich sehr, sehr geliebt und ich bin sehr traurig, dass es vorbei ist. Das freut mich.
0: Das ist wirklich so schön und es ist auch immer so schön, weil du immer so mitfieberst. Mhm. Und man muss es auch sagen, es gibt natürlich eine Lektorin im Verlag, die wunderbar ist und es gibt auch Anna, weil Anna <lacht> ist immer die <lacht> eben der erste Mensch, der meine Bücher immer liest und du bist, das möchte ich sagen, die weltbeste Lektorin, weil... Was haben wir gelacht, schon bei Liebesgedöns war das schon beim ersten Mal so, dass du geschrieben hast, aber er blutet in die falsche Richtung. <lacht> zum Beispiel. Ja. Und diesmal zum Beispiel gibt es eine Szene, wo diese Freunde, es sind eben acht Menschen, sieben Freunde und die rudern gemeinsam dann auf diesen See auch hinaus mhm. und da passiert auch einiges. Und dann habe ich so, also zwei Menschen rudern dann und einer hört auf kurz mhm. und du sagst dann so, ja, aber rudert der jetzt die ganze Zeit weiter? So, das war so ein Kapitel später. Ja. Und ich, oh, ich habe vergessen, ihn aufhören zu lassen zu rudern. Der arme Kerl rudert. Und es ist manchmal so, wenn man schreibt eben, mhm. und ich tauche da immer sehr, sehr ein, aber manchmal vergisst man so Details oder... Das ist so im Kopf, vergisst man das auch zu erklären, dass dieser Mensch im aufgehört hat zu rudern oder man hat dann so einen Denkfehler. Mhm. <lacht> Ach, was habe ich gelacht mit dir, wirklich. Und äh, das ist auch immer so schön, weil du, du hast mir dann auch immer geschrieben, was dich am meisten berührt hat in den Szenen. Und das weiß ich ja manchmal gar nicht. Also wenn ich schreibe, dann sind das eben diese Geschichten und ich weiß, was mich berührt hat daran und was diese Person berührt hat, aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch dann ankommt und wie es euch berührt. Und das ist immer so aufregend für mich, dass, ich, dass du mir das dann auch sagst. Das hat dich so berührt. Und es sind manchmal ganz kleine Dinge, wo ich mir mhm. denke, wirklich, oh, wow, das. Okay, wow, spannend. Und ja, das, das ist wirklich toll.
1: <lacht> danke, Anna, wirklich. Anna ist ein großer Teil davon. Andrea, ich danke dir. Ich freue mich so, dass ich da Teil sein darf und dass ich die Erste sein darf, die das liest. Das <lacht> Wirklich, ich freue mich immer so sehr. Vielen, vielen Dank. Oh. Wie schön, ich kann
0: es einfach nicht erwarten und jetzt ist es schon so greifbar. Es ist einfach bald bei euch. Es ist so crazy und es geht eben genau um diese Themen. Es geht sehr stark auch um das Arbeitsleben. Also so es sind Geschichten von zwei Frauen drinnen, die sehr kämpfen in ihrer mhm. Arbeit also mit Arbeitskolleginnen, Chefin, Chef, Vorgesetzten eben und da eine wirklich harte Zeit haben. Es fließen auch Geschichten von mir ein eben. Es geht um diese Freundschaft, eine toxische Freundschaft, wie die sich anfühlt oder was da passiert. Es geht eben auch um diese Meinung anderer, wie wir damit umgehen. Und ich finde, das ist so brandaktuell, eben in dieser Zeit, in der wir gerade leben und dieser Spaltung, die passiert in der Gesellschaft, dass es so schwer geworden ist, oft Meinungen, also seine eigene Meinung zu sagen oder die des anderen zu akzeptieren und was das mit uns macht und wie wir damit umgehen können, dass wir da bessere Gefühle haben, auch wenn andere eine andere Meinung haben und eben wie sich das auf uns auswirkt, wie wir uns da abgrenzen mhm. können. Ich finde, das ist wirklich ein sehr aktuelles Thema und das fließt da auch sehr stark ein. Auch dieses um die Lauten und die Stillen, auch auf sozialen Medien eben, das würde man ja von uns beiden nicht so glauben, aber wir zählen da eher zu den Stillen, <lacht> obwohl ja, wir einen Podcast stimmt. haben. <lacht> und ähm, was die beiden dann voneinander unterscheidet und eben um diese... Auch diese sieben Charaktere in dem Buch, also es sind acht, Paul ist wieder dabei, ihr wisst es. Oh, yes! Und Charlie ist auch wieder dabei und Paul, für alle, die es nicht wissen, Paul ist Therapeut und er ist auch das Sprachrohr eben für all diese Erkenntnisse und diese, also er gibt uns wieder sehr viel mit hier. Oh ja. Und wie man das alles auflösen kann und was uns beschwert im Leben und wie wir eben mit anderen Menschen auch umgehen können und was ist, wenn man in so einer toxischen Verstrickung drinnen ist, wie löst man sich da wieder, all diese Dinge. Und dann, das fand ich so spannend, ist eventuell auch jemand dabei, der vielleicht sogar über sich selbst sagen würde, dass er ein Arschloch ist. <lacht> <lacht> Oder ein toxischer Mensch? Also ich sage jetzt bewusst, ich habe jetzt bewusst Arschloch gesagt, weil das klärt sich auch im Buch auf. Also was ist überhaupt die Definition eines Arschlochs? Ist man das überhaupt jemals, wenn ja wie? Wie ist das Verhalten von jemandem, der toxisch ist? Und gibt es uns das Recht zu sagen, das ist die richtige Verhaltensweise und das falsch? Und wie stehen wir dazu, wenn wir auf jemanden treffen, der uns wirklich nicht gut tut? Und so jemand ist eventuell eingeschleust in diese Gruppe, also mhm. eben auch dabei und ist sehr kontrovers in seinen Ansichten und ich denke, er steht auch für viel oder viele Fragen, die wir uns oft stellen, warum verhält sich jemand so, wie er sich verhält? Also diese vielen Fragezeichen, die wir oft haben, warum macht dieser Mensch das, das ist doch nicht in Ordnung, mhm. wirft er ein bisschen in den Raum, würde
1: ich sagen. Ja, das liebe ich auch so. Finde ich so spannend, was dabei rauskommt. Und ja, auch teilweise, ich sage es jetzt ganz ehrlich, ein bisschen nachvollziehbar. Ja, es ist nämlich, also ja, es ist
0: wirklich oft so ein Schlagabtausch
1: mhm. zwischen
0: den Freunden. Sie sind auch befreundet hier, diese Gruppe, aber es findet ein echter Schlagabtausch statt, weil sie nicht immer einer Meinung sind und oft mhm. sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und dann erwischt man sich so selbst, wenn man sich denkt, oh, also man hat so eine Seite vielleicht ich könnte mir vorstellen, dass einige so eine Seite besser verstehen als die andere zuerst und mhm. sich dann denken, nein, kann es sein, dass ich das jetzt gerade verstehe diese Ansicht, weil oh, uh, das ist ein Gedanke. Also das sind sehr spannende Gedanken dabei. So. Mhm. Viel mehr kann man dazu jetzt auch noch nicht sagen. Ich glaube, am besten wäre es, ich teile etwas mit euch. Also ja. Bitte. <lacht> Ich habe das auch deshalb angedacht. Bei Liebesgedöns habe ich das, glaube ich, gar nicht gemacht, oder? Etwas vorgelesen. Ich, das stimmt. Ich glaube auch nicht. Weil es kam so viel Feedback aus der Folge, wo ich euch aus dem geilen Scheiß vorgelesen habe, dass euch das so gut gefallen hat, dass ich mir gedacht habe, natürlich ist es ist ein Buch, dann lasst uns auch etwas teilen hier. Also, das macht mhm. ja auch Sinn. Und dann kriegt ihr vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl. Was natürlich nicht leicht ist, ist auszuwählen, was euch da hier, also, was man jetzt aus dem Buch rausnimmt. Und euch einen Einblick verschafft, aber probieren wir es, würde ich sagen. Ja, wir schaffen das. Ich will ja auch nicht zu so viel verraten und es gibt jetzt auch keine Spoiler. Das finde ich jetzt
1: nie so gut, auch nicht bei Serien, gell Anna? Moment, <lacht> Moment. Ja, natürlich, ich gebe dir recht. Ich weiß, ich habe hier eine Schwäche, ich habe sie akzeptiert. <lacht> aber hier werden jetzt keine Spoiler stattfinden. <lacht> Was ich euch
0: auch verraten kann, dieses Mal ist mein bester Freund dabei, also wirklich auch die ganze Zeit. Nicht unbedingt, weil er möchte, aber <lacht> er ist dabei. Und ach, das kann ich euch auch sagen. Ich habe ein quasi Interview mit ihm geführt. Also wir haben ganz lange telefoniert. Das war, da war Pandemie eben gerade noch. Und wir konnten uns nicht sehen, aber wir haben, ich glaube, zweieinhalb Stunden telefoniert, weil ich gesagt habe, du, es ist jetzt deine Geschichte dran. Und ich möchte wirklich in die Tiefe gehen und ich möchte dass sie so echt möglich ist, also erzähl mir das bitte nochmal genau, weil ich kannte diese Geschichte von ihm und Leute, ich habe so geheult, also sie hat mich so berührt, diese Geschichte
1: mhm.
0: und Gänsehaut, alles, weil also, also sie mir erzählt hat und ich kannte sie schon, aber es war nochmal sie aus seinem Mund zu hören und sie ist wirklich genauso eingeflossen, also natürlich, darum habe ich ihn auch gefragt, damit es auch wirklich echt ist und wirklich seine Geschichte und ich weiß nicht, was sagst du, Anna? Die war schon sehr bewegend,
1: oder? Das war ein starkes Stück, finde ich. Also mhm. wie Menschen da agieren können, finde ich unfassbar. Mhm. Und ähm, sehr traurig auch. Also das hat viel mit mir gemacht. Ja, aber er ist eben auch gewachsen.
0: Und wie er gewachsen ist aus der mhm. Situation und aus allem, was passiert ist und wie ihn das dann auch gestärkt hat und so weiter. Das kommt eben auch raus. Und was es aber auch sonst mit ihm gemacht hat und welches Potenzial dann auch dahinter steckt, wie er das auflösen kann und so. Darum geht es eben. Also ich möchte euch auch nicht Geschichten mit an die Hand geben und dann alleine lassen damit. So, mhm. das ist es. <lacht> <lacht> Sondern es gibt auch wirklich, Paul hat auch wirklich gute Lösungsansätze in dem Buch, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Und ich erzähle es euch deshalb, dass mein bester Freund dabei ist, weil das lese ich euch kurz vor. Er sagt, Sie will also Menschen umbringen, fragte Lukas, als wäre es das Normalste der Welt. Das ist alles, was bei dir hängen geblieben ist? Ja, was sonst? Schließlich ist es eine verlockende Idee. Offensichtlich weiß sie Bescheid. Ich meine, wer wollte nicht schon mal, zumindest gedanklich, den einen oder anderen Menschen aus seinem Leben beseitigen? Da geht's dann weiter. Und ich möchte dann kurz weiterlesen, weil Paul dann Charlie fragt. Charlie ist quasi die Initiatorin dieses Wochenendes. Also es gibt eine Reise an den, diesen mystischen See. Mhm dieser Freundesgruppe und sie hat das Ganze veranlasst. Warum genau, das werdet ihr dann im Buch erfahren. Aber Paul bittet sie dann kurz, nochmal zusammenzufassen oder zu erklären, was so ihre Gefühle sind. Mhm. Ich würde sagen, etwa dasselbe, was ich auch in dem Brief geschrieben habe. Es geht nämlich ein Brief raus, aber dazu mhm. auch dann im Buch mehr. Es läuft einfach ziemlich beschissen bei mir. Ich habe seit geraumer Zeit das Gefühl, dass mich etwas zurückhält. Als würde ich ständig losrennen und mich wirklich anstrengen, voranzukommen, aber trotzdem immer wieder auf derselben Stelle treten. Nichts ändert sich, eher das Gegenteil ist der Fall. Es ist alles so fürchterlich schwer und anstrengend. Ob im Job mit meinem mühsamen Chef oder private Geschichte mit Konstantin, die eigentlich hinter mir liegen sollte, aber irgendwo mitten in meinem Herz festhängt. Oder dieser neue Mensch, der jetzt an meiner Seite ist, den ich aber die meiste Zeit gar nicht um mich haben möchte. Und dann wäre da noch Johanna, meine sogenannte beste Freundin, auf die ich mich nie wirklich verlassen kann. Genau das ist auch der Grund, warum sie hier wieder mal nicht mitgekommen ist. Es war ihr anscheinend nicht wichtig genug. Ich war es nicht. Ich könnte noch so viele Menschen aufzählen, die mich in den Wahnsinn treiben. Ich meine, wie viele anstrengende Menschen laufen da draußen eigentlich herum und vergiften die Welt mit ihren Einstellungen, ihrem Benehmen und einem Horizont, der nicht mal über ihren durchsichtigen Einwegbecher hinausreicht. Und trotzdem stellen sie ihre Meinung überall einfach ab und verdrecken die Welt damit. Ich habe das Gefühl, sie alle halten mich davon ab, glücklich zu sein. Also so richtig. Dabei möchte ich endlich wieder das Gefühl haben, mich leicht zu fühlen, das Leben zu genießen und Freude zu empfinden. Aber ich fühle nichts mehr. Und wenn doch, dann nur Wut und manchmal sogar Hass, weil jeder so egoistisch ist und keiner sich mehr Mühe gibt, diese Welt zu einem freundlicheren Ort zu machen. Oder aber sie kriechen einem in den Arsch, nur um geliebt zu werden, was mindestens genauso erbärmlich ist. Wenn ich es zusammenfasse, dann nerven mich gefühlt alle Menschen auf diesem Planeten. Anwesende hier ausgenommen, die nur manchmal. Sie lachte, aber es war ihr anzumerken, wie sehr sie das alles mitnahm. Und dann geht es weiter. Schließlich ist es doch so, dass mir diese Menschen schaden. Und das nicht nur für einen kurzen Moment, sondern immer wieder. Diese ganze verdammte Zeit. Es wiederholt sich. Und dann kommen sie alle an und tun so, als wäre alles wieder gut. Als könnte man es einfach wieder gut machen. Aber das funktioniert nicht. Man fährt ja auch nicht immer wieder mit dem Rasenmäher über eine Blume, kehrt dann zu ihr zurück und wundert sich, warum sie nicht mehr blüht. Sie ist verletzt. Und ja, vielleicht blutet sie nicht. Weil Blumen nun mal nicht bluten. Und Herzen vielleicht auch nicht. Zumindest nicht sichtbar. Aber genauso fühlt es sich doch an. Ich fühle mich überfahren, als würde ich bluten, immer noch. Und ich habe es einfach satt, irgendwelche leichtfertigen Entschuldigungen entgegenzunehmen, wie, tut mir leid, so sorry, und, ach komm, so war das doch überhaupt nicht gemeint, oder, stell dich nicht so an, du bist so sensibel. Denn wisst ihr was? Doch, ich stelle mich an. Ich stelle mich vor mich und möchte mich schützen, damit mich niemand mehr überfahren kann und ich danach wieder am Boden liege und mein Herz nicht mehr spüre, weil jemand drüber gefahren ist. Da liegt es nämlich jetzt. Und Philipp hat versucht, es aufzuglauben, genau wie ich. Aber es funktioniert nicht. Wir kriegen es nicht hin, es wieder heil zu machen, weil ich es nicht mehr spüre. Es fühlt sich tot an. Vielleicht ist es ja auch einfach kaputt. Oder ich bin es. Also wie, verdammt nochmal, repariere ich mein Herz jetzt? Oder meine Welt? Wie repariere ich mich? Slow Clap. Falls man das nicht gehört hat. Wieder, also selbst beim Lesen finde ich es emotional. Also, man spürt so, dass es dass, dass wirklich keine leichte Zeit für sie ist und dass mhm. sie so viele Menschen auch verletzt haben und diesen Schmerz in ihr und dieses Ich fühle nichts mehr. Das habe ich erst letztens wieder mit jemandem besprochen, die mir das auch gesagt hat, sie spürt es einfach nicht mehr und so. Also ich glaube, da finden sich einige wieder und das ist etwas, das man verändern kann und das ist das Schöne. Ja. Und ich habe es euch ja schon gesagt und eigentlich wollten wir auch darüber sprechen, das ist auch etwas, was du schon erlebt hast, Anna, und auch mhm. ich schon, das kommt ja auch im Buch vor, toxisches Arbeitsverhältnis.
1: Mhm.
0: Also am Arbeitsplatz wirklich toxische Energien zu haben, also kein gutes Verhältnis mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen oder dem Chef, der Chefin, das ist etwas, was du auch schon erlebt hast.
1: Ja. Ja. It's a thing, Leute. Und es ist kein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man da jeden Tag hin muss und jeden Tag diese Menschen sieht, die einem nicht gut tun. Das ist kein schönes Gefühl. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Das ist wahr. Und diese Geschichten kommen im
0: Buch auch vor. Also das kommt ihm als Thema auch vor. und. Ich habe euch eine Szene rausgenommen, die relativ extrem ist. <lacht> es gibt auch eine, die wiederum ganz anders ist und andere Bereiche beleuchtet, nämlich mehr Arbeitskolleginnen und was da passiert ist oder eine Chefin. In dem Fall geht es um einen Chef. Und das Kapitel heißt Hölle mit Pool. Und davor erzählt eine andere Protagonistin ihre Geschichte mit ihrer Chefin. Mhm. Und so geht weiter. Vielleicht haben Sie und mein Chef sich in der Hölle gefunden. Die scheinen sich so verdammt ähnlich zu sein, meinte Charlie. »Lasst uns die Bibel mal außen vorhalten und die Sache irdisch betrachten«, erwiderte Paul wie immer am im Punkt. »Unterirdisch? Denn so scheinen sie sich zu benehmen«, gab ich auch noch meinen Senf dazu. »Hot sozusagen. Wegen der Hölle.« »Du sagst es«, Charlie schob ihren zweiten Ziegelstein ein wenig nach vorne. »Darf ich vorstellen? Das ist Mark. Ein klotziger, grober Stein, der mich, wo er nur kann, mit boshaften Bemerkungen überschüttet und ich schon Schweißperlen auf der Stirn bekomme, wenn ich nur an ihn denke.« die Hölle scheint mein luftig-kühles Plätzchen zu sein, verglichen mit dem Ort, an dem ich mich mit ihm befinde. In der Hölle haben sie noch keinen Mark erlebt. Denn der würde selbst ihnen einheizen. Ich weiß auch genau, was er sagen würde. Was soll es zum Teufel für eine Hölle sein? Denkt ihr, dass dieses kleine, lodernde Flämmchen dafür reicht? Bringt dieses Scheißding endlich zum Glühen, bis es richtig brennt? Ich führe hier doch nicht zum Spaßregie. Wenn ich mit Amateuren filmen möchte, dann drehe ich einen Softporno. Da sehe ich wenigstens was Schönes und nicht eure jämmerlichen Fratzen. Also reißt euch alle zusammen und zeigt mir, dass ihr das Geld wert seid, das ich euch monatlich auf eure Konten einzahle. Krempelt endlich eure Ärmel auf und strengt euch hier ein bisschen an. Alle. Ja, auch du, Carlotta. Das ist nämlich nicht deine persönliche Self-Love-Area, wo wir Räucherstäbchen anzünden und im Kreis meditieren. Es nennt sich Arbeit. Und du bist meine Regieassistentin. Wenn ich also Feuer sage, dann will ich auch Feuer. Ob du dir deine Hand dabei verbrennst, ist mir egal. Wozu hast du eine zweite? Genau das würde er sagen. Denn das ist seine Art zu denken und Menschen an ihre Grenzen zu treiben, bis sie sich vor ihm auflösen. Sowohl die Grenzen als auch die Menschen, weil ihm beide nichts bedeuten. Er hat eine Vision und für die brennt er. Wenn er dabei das ganze Team abfackelt, kümmert es ihn auch nicht. Hauptsache, sein Ego spiegelt sich in den Flammen und er steht am Ende glänzend da. Einer aus der Gruppe sagt dann einiges zu Charlie, was sehr, sehr aufschlussreich ist. Das verrate ich aber hier mhm. nochmal nicht. Und dann geht es so weiter. Charlie trieb es die Tränen in die Augen, und ich muss zugeben, Adrians Worte berührten mich ebenfalls. Wer hätte gedacht, dass der Surferboy mich noch so richtig zum Nachdenken bringen würde? Das saß ich nun und erinnerte mich durch ihn an vergangene Zeiten und all die Menschen, die mich benahe dazu gebracht hatten, meine Träume aus dem inneren Fenster zu werfen. Vor meinem geistigen Auge kamen sie mir wieder in den Sinn. All jene, die mich zweifeln ließen, an mir und meinen Plänen, denen nie etwas genug war und es auch nie sein würde. All die Zweiflerinnen und Zweifler, denen ich mehr Glauben schenkte als mir und so zu meiner eigenen Zweiflerin wurde. So lange trug ich meine Wünsche irgendwo tief in mir begraben umher. Sie alle hatten eine Schippe draufgelegt. Wenn uns das Leben vor solche Proben stellt, dann haben wir aber immer die Möglichkeit zu wachsen und neu zu entscheiden. Denn ganz gleich, ob es sich um eine berufliche oder private Beziehung handelt, je toxischer sie ist, desto mehr versuchen uns andere einzureden, dass wir uns gefälligst glücklich zu schätzen haben. Aber bedeutet glücklich zu sein nicht, dass wir es einfach sind? Ganz ohne es uns selbst einreden zu müssen oder uns von anderen manipulieren zu lassen, weil wir uns am Ende selbst nicht mehr glauben. Sich klein zu machen für Menschen, die sich groß aufspielen, ist weder in einer Partnerschaft noch im Job gesund. Ich bin nie in diesen Pool gesprungen und trotzdem wäre ich beinahe ertrunken. Nach außen war alles so unfassbar cool, doch drinnen fühlt es sich wie die Hölle an. Um sie zu verlassen, braucht es nicht viel. Ich musste nur aufhören, daran festzuhalten und mir dabei die Finger zu verbrennen. Was ich da jetzt auch sehe im Buch, ist, darauf folgt ein Zitat und es heißt, das verrate ich jetzt nicht, das Besondere, das Besondere an diesem Buch ist, ihr habt die Zitate in Liebesgedöns so geliebt, dass ich mir dachte, ich möchte das anders machen dieses Mal und es ist, das Buch ist insgesamt auch länger als Liebesgedöns, ist auch deshalb passiert, weil so viele damals immer geschrieben haben, oh, ich habe es in einem Tag durchgesuchtet und gelesen. Und ich dachte mir, was? <lacht> dann schreibe ich so ein Dreivierteljahr in einem Buch und ihr lest es in einem Tag. Und dann dachte ich mir, das geht so nicht. <lacht> nein. Um offen zu sein, ich konnte dieses Mal nicht aufhören zu schreiben. Und es wurde länger und länger. Und ich dachte mir, oh, okay, ich muss jetzt dann irgendwie bald aufhören. Das ist das eine. Also es hat auch wirklich, es ist diesmal auch ein bisschen länger geworden. Es hat 300 um die 300 Seiten, 304, glaube mhm. ich, und nicht 256. Also doch um einiges länger. Und es ist aber auch so, dass sich Zitatzeiten darin befinden. Also manche kennen das vom zweiten Teil vom geilen Scheiß. Es ist auch... Vom Design her diesmal. also da habe ich wirklich viel Arbeit reingesteckt, weil mhm. ich mir überlegt habe, wie ich diese Seiten gestalten möchte. Also sie sind auch, ich liebe sie, ehrlich gesagt. Ich auch, ich liebe sie sehr. Oh, das freut mich, weil es ist wirklich optisch auch etwas für euch dabei. Also ich, ich glaube, wenn ihr das Buch in euren Händen haltet, dann ist es auch so ein Erlebnis darin zu blättern und sich diese Zitate nochmal vor Augen zu führen. Und die sind auch, eben designt von mir und das war mir total wichtig. Also das ist einfach ein schönes Erlebnis, glaube ich, durch dieses Buch zu gehen und diese Emotionen dann nochmal in diesen Zeiten wieder zu erleben, das ist nochmal ein besonderes Highlight von diesem Buch. Also ihr werdet es sehen, wenn ihr es seht. <lacht> <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass euch das sehr viel Freude bringt. Also mir hat es auf jeden Fall viel Freude gebracht und ich finde, das macht das Buch zu so, so etwas Besonderem. Mm, auf jeden Fall. Ich habe mir ehrlich gesagt noch ganz viele Dinge rausgeschrieben, die ich gerne euch vorgelesen hätte. Aber das wäre jetzt zu lange. Also ich glaube, wir müssen hier jetzt dann
1: aufhören. Aber ich glaube, ihr habt einen ziemlich guten Eindruck bekommen, wie so das Ganze ein bisschen passiert. Ja, was sich so
0: tut. und Also ich kann gar nicht so ins Detail gehen, weil es geht ja auch wirklich darum, eben. es gibt diese sieben Symbole, diese acht Menschen. Jeder findet so sein Symbol. Und da gibt es so eine Auflösung, wofür die stehen. Und da kann ich jetzt gar nicht so viel mit euch teilen, weil das würde zu viel verraten. Das wäre wirklich schade, euch dieses Leseerlebnis zu nehmen. Aber ich glaube, ihr habt so ein bisschen einen Einblick gewonnen, worum es geht. Es geht nämlich nicht nur um die Liebe oder Partnerschaften, es geht wirklich um mhm. ganz viele Bereiche des Lebens. Also das Arbeitsleben und Nachbarn sind auch dabei und mhm. Menschen, andere Menschen, vielleicht auch Wildfremde mit ihrer Meinung und also wirklich, es ist sehr, sehr breit gefächert von den Themen. Und deshalb denke ich, dass sich ganz viele Menschen da auch wiederfinden und hoffentlich auch ganz viel mitnehmen können aus dem Buch. Und dann möchte ich noch etwas mit euch teilen, weil etwas ein bisschen Schwieriges, muss ich auch sagen. Mhm. Der Verlag hat mich nämlich konfrontiert mit der Geschichte, wie sie tatsächlich gerade auf der Welt passiert. Es ist etwas, was wir nicht lösen können, weil es Weltgeschehen ist. Es gibt momentan eine Papierknappheit am Markt. Warum erzähle ich euch das? Es betrifft die ganze Buchbranche und es ist äh, relativ schwierig. Also durch diese Papierknappheit ist es natürlich alles in Frage gestellt. So Wie viel, mhm. nämlich für alle Autorinnen und Autoren da draußen und Verlage. Also das betrifft wirklich alle. Und meine Ansprechpartnerin im Verlag hat gemeint, Andrea, ich sage dir, wie es ist. Um das zu beschreiben, wenn du ein Buch für Weihnachten kaufen möchtest, dann mach es jetzt, weil es ist nicht sicher, wie sich diese Papiersituation weiterentwickeln wird und es kann einfach sein, dass es dann nicht verfügbar ist und dass, dass man es das auch gar nicht drucken kann oder eben diese Dinge und ich war, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, mein letztes Buch Liebesgedöns eben ist mitten in der Pandemie am Markt gekommen, natürlich nicht so leicht. Der zweite geile Scheiß, am Anfang der Pandemie, auch schwierig. Und ich dachte mir, nein, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt wirklich schon einiges überbrückt hier und es könnte eine gute Phase sein. Jetzt kommt das Papierthema. es war schon ein herber Schlag für mich, weil es sehr, sehr viele Fragezeichen da jetzt gibt. So. Ihr werdet das Buch natürlich bekommen, das ist klar jetzt. Mhm. Die Frage ist nur, je nachdem, wie beliebt es auch ist und so weiter, wie es dann weitergeht. Das heißt, wenn ihr das Buch wirklich lesen wollt, dann bitte bestellt es vor, also ihr könnt es jetzt vorbestellen, das hilft auch mir persönlich, also wenn ihr mir helfen wollt als Autorin, dann hilft es mir, wenn ihr das Buch vorbestellt, weil der Handel dann auch darauf aufmerksam wird, der Buchhandel das dann auch bestellt, weil die beobachten immer, was jetzt gefragt ist, das sieht man dann eben auch am Buchmarkt. Es ist einfach momentan, es gibt auch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, vielleicht kann ich den noch mit euch teilen, wo das ganze Thema beschrieben wird, also es ist tatsächlich Fakt, dass es ähm, da Probleme geben kann vor Weihnachten. Das heißt, greift zu, Leute. Ja. Lasst euch das Buch nicht entgehen, nicht, dass es dann nicht lieferbar ist oder so. Das würde mhm. ich gerne vermeiden. Wir haben natürlich jetzt dafür gesorgt, dass es ist auch schon in Druck also es ist alles ähm, steht bereit für euch. Also ihr braucht keine Sorge haben, wenn ihr das jetzt vorbestellt, dann kommt es zu euch. Genau, aber das wäre so traurig, ganz ehrlich. Das war für mich ein herber Schlag, weil ich mir gedacht habe, nein, nicht, dass es dann dass ihr das dann lesen wollt und dann oder jemandem schenken wollt und dann ist es nicht mehr verfügbar es ist einfach nicht lieferbar wir wollen es uns nicht ausmalen also ich möchte da jetzt auch gar nicht gedanklich hingehen ich bin leider darauf vorbereitet worden dass es äh, dass man eben nicht sagen kann wie es weitergeht weil ein ganzer Buchmarkt versucht zu Weihnachten euch hier zu versorgen ja. und es gibt eine Papierknappheit, so ist einfach die Situation momentan, also da kann man sich ausmalen, dass es natürlich Probleme geben kann, so und mhm. deshalb besorgt es euch gleich, lest es damit, es nicht diesen Fall gibt, ich möchte einfach niemanden dann schreiben, der sagt, ich würde es so gerne lesen, aber es ist nicht verfügbar, ich hoffe nicht, dass das der Fall sein wird, also genau, dass ich schicke bitte alle gute Energien, ich schicke sie auch Ich auch, ich schicke sie, ich drücke die Daumen ja, weil ich habe wirklich, wirklich viel Herzblut in dieses Buch wieder gesteckt. Und äh, mhm. ich glaube, es ist wirklich ein Buch, das auch wirklich aktuell ist von seiner Thematik her. Dieses, wie man in solchen Zeiten umgeht mit sich, mit anderen, sich nicht im Weg steht, sich aber auch nicht im Weg stehen lässt. Also, dass niemand anderer einem im Weg steht und wie man eben wieder zu dieser Leichtigkeit kommen kann. Und oh, ich bin schon so aufgeregt, wenn es weich ist. Also...
1: Bestellt es vor. Ich freue mich. Ich freue mich auch schon so. Ich, ich finde, also ich bin live dabei bei der ganzen Vorfreude. Wirklich.
0: <lacht> ah, das freut mich so. Und vor allem, das, die Sache ist, ich habe es ja selbst noch nicht. Man denkt, glaube ich, immer so als Außenstehender mm -mm. oder Außenstehender. Ich hätte das Buch schon oder so. Es kommt immer recht zeitnah auch zu mir, wenn es zu euch kommt. Also das ist immer ja. sehr aufregend. <lacht> ich hätte es wahnsinnig gern schon in meinen Händen und ah, würde schon drin blättern wollen und so. Aber das ist auch nicht der Fall. Also es ist, ähm, es wird gerade gedruckt und es macht sich dann auf den Weg zu euch. Also natürlich die Folge erscheint ja am Donnerstag. Es ist ein bisschen zeitverzögert. Dann ist es schon ein bisschen weiter zu euch. hier. auf ja. dem Weg. stimmt. Genau. <lacht> Und so ist das. Auf jeden Fall, es gibt immer eine Lösung, wenn es sich gerade schwer anfühlt. Mit eigenen mhm. Gedanken, mit anderen Menschen. Wenn ihr in irgendetwas verstrickt seid, wo ihr sagt, oh, ich will hier raus, ich will mich wieder gut fühlen. Es gibt eine Lösung. Und das alleine ist schon sehr beruhigend, finde ich. Finde ich auch. Ich finde, das ist richtig schön zu wissen. Sich das auch herzuholen. Ja. Mhm, mhm. Und ja, wie gesagt, ihr seid Teil des Buches, weil ihr seid da eingeflossen in dieser Umfrage, die wir damals gemacht haben. Ihr steckt da drinnen eben auch. Das ist auch, das ist auch energetisch so schön, finde ich. Das ist wirklich, ihr ein Teil davon seid. Also, mhm. ja, ihr seht wieder viele Emotionen hier. Oh. Mhm. Und Anne, ich sage dir eines. Bitte. Das ist crazy. Es ist in meinem Kopf, das gibt es doch nicht, oder? Jetzt kommt dieses Buch und... Es sind so viele Gedanken und neue Ideen da, dass
1: ich gefühlt 50 andere Bücher am liebsten jetzt schreiben möchte. Ja, aber du aber vergisst, das... dass ich mich darüber am meisten freue. <lacht> <lacht> ich freue mich doch schon, wenn du wieder loslegst. Aber ich finde, wir sollten dir jetzt ein bisschen Ruhe gönnen, ja. weil du schreibst hier, zack, 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 wird hier geschrieben. Und ich finde, ein Päuschen würde dir auch ganz gut tun, glaube ich. Ja, absolut. Und nein, es kommt nicht gleich das Nächste. Es ist nur, ich finde das selber so crazy,
0: weil ja so viele Gedanken in mir waren, die ja in dieses Buch geflossen sind. Und jetzt sind da schon wieder neue. Das finde ich selbst ganz schräg. Mhm. Aber auch ich möchte dieses Buch jetzt auf mich wirken lassen. Und vor allem ich möchte es wirken lassen, was es in euch bewegt und was ihr daraus mitnehmen könnt und wie es euch hoffentlich diese schönen, berührenden, emotionalen Momente bringt, die euch wirklich weiterbringen und euch wachsen lassen und Lösungen an die Hand geben und ihr euch denkt, ja, so. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr aus diesem Buch rausgeht und sagt, ach, also, die Welt steht mir offen. Es ist einfach mein Leben. Hier geht es um mein Leben und ich kann alles schaffen.
1: Das, genau das wünsche ich mir. So. Was für ein toller Abschluss für diese Folge, finde ich. Ja, und eine ganz besondere Folge für mich, muss ich schon sagen. Ja? Also das ist immer mhm. so berührend. Und was ganz Spannendes möchte ich auch noch kurz droppen. Mhm. Aber das erklären wir noch in einer der nächsten Folgen genauer. Aber damit ihr wisst, worum es geht, wir sind für einen Podcast Award nominiert.
0: Oh, ja. <lacht> ja. Und das müssen Leute von euch gewesen sein, weil wir haben uns nicht nominiert. Nein. Wir waren so ganz überrascht. Wir haben so gar nicht wirklich was mitbekommen von diesem Award. Das stimmt. Ist schon ein größerer Award. Und plötzlich hat man uns angeschrieben so, liebe Anna, liebe Andrea, ihr seid nominiert für den Podcast Award. Und es war so, das heißt, ihr müsst es gewesen sein. Mhm. Oh, ihr seid einfach die Besten. Und deshalb, ich würde sagen, es ist ein
1: großes Danke für dieses Glücksteam hier, oder? Oh ja, das größte Danke, würde ich sagen. Mhm. Unbedingt.
0: Und mit diesem riesengroßen Danke
1: verabschieden wir uns aus dieser Folge und... Und sagen Tschüss, ihr Lieben. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. In neuer Frische, alter Frische, je nachdem. Schlaft euch gut aus, ähm, achtet gut auf euch. Wir schicken euch eine Umarmung und ganz viel Liebe.